0: Bienvenidas, bienvenidos a Derecho y Animales, el podcast de Intercits. Yo soy Lucía Arana y estás escuchando el episodio número 103 de nuestra aventura por y para los animales. Hoy tenemos un episodio un poco diferente en el que creo que vamos a descubrir muchas cosas que no sabíamos sobre lo que significa ser un ave en un mundo diseñado por humanos. Me acompaña para ello el agente rural de la Generalitat de Cataluña, Miquel de Pablo. Bienvenido Miquel, qué alegría tenerte de nuevo en el programa.
1: Hola, saludos a todos. A mí también me hace mucha ilusión de estar, eh, poder compartir con todos vosotros bueno, lo, lo que podamos un poco a, aclarar unos, unos cuantos temas que a lo mejor la gente no lo sabe, no tiene mucha idea de, de, de muchas veces interrelacionamos con los animales pensando que hacemos las cosas bien o no tenemos conocimientos y a veces con, bueno, con pequeñas cosas podemos facilitar la vida a los animales.
0: Nos acompañaste en el episodio 33, que recomiendo escuchar, pero te voy a presentar brevemente de nuevo agente mayor especialista en prevención e investigación de incendios forestales del Cuerpo de Agentes Rurales de la Generalitat de Cataluña. Formas parte del grupo de colaboración con la Administración de Justicia del CAR, Policía Judicial, de la Generalitat. Eres criminólogo, miembro de la Unidad Aérea y miembro de Intercits. Docente habitual y ponente en cursos y seminarios dirigidos a agentes forestales y otros operadores jurídicos. Tus áreas de especialidad son los delitos contra el medio ambiente, investigación de incendios forestales, furtivismo y defensa de las especies protegidas, entre otros. Miquel, como ya respondiste a las preguntas cortas en su momento, hoy te propongo jugar al esto o aquello. Elige una de las dos opciones. ¿Avión o tren? Tren. ¿Hablar o escuchar? Escuchar. ¿Playa o montaña?
1: Montaña, siempre.
0: Sí, desde luego. Te pega mucho más la montaña, efectivamente. No, no, no te veo de vigilante de la playa, te veo mucho más de ahí en, en la cima de la montaña. Y ante un hecho incómodo, ¿saber o no saber? Saber. ¿Prisión o multa?
1: ¿no puedo decir educación?
0: Sí sí puedes decir educación ¿primavera o otoño? otoño ¿llamada de teléfono o audio de WhatsApp?
1: llamada de teléfono
0: ¿no te gustan los audios de WhatsApp?
1: sí que me gustan los tenemos que hacer pero creo que es más humano más directo eh, la llamada de teléfono
0: ¿dulce o salado? salado ¿grupos grandes o reuniones íntimas?
1: reuniones íntimas
0: ¿y madrugar o trasnochar? madrugar Miquel, hoy vamos a hablar de aves y de lo difícil que les ponemos la vida a estos animales por culpa de las diferentes actividades humanas. A pesar de que nuestra supervivencia depende de la salud de los otros animales y de que un ecosistema sin aves es un ecosistema muerto, nos empeñamos en masacrarlas a veces a conciencia y otras veces sin darnos cuenta. Entonces, la asociación Life ha publicado las causas principales de muerte no natural de aves y estaríamos hablando de 60 millones de aves al año. 60 millones solo en España. Entonces, lo que te propongo es que vayamos comentándolas una por una y veamos casos concretos con los que os hayáis ido encontrando y también posibles soluciones. Entonces, la causa estrella son las colisiones y entre ellas serían pues, líneas eléctricas, Aerogeneradores, vallados, cristaleras... Háblanos de estas situaciones.
1: Yo creo que se queda corta Life eh, porque es, un, es una aproximación a lo que puede haber, eh, pueden haber aves... Eh muertas o afectadas por las colisiones con diferentes infraestructuras, porque evidentemente no las podemos conseguir recuperar a todas. Pero bueno, pensemos que nosotros estamos en un medio que compartimos. Este medio muchas veces no pensamos que lo vamos a compartir con otras especies. Vamos, ponemos obstáculos en sitios que los animales están acostumbrados a pasar, ha pasado toda la vida y que de repente, pues bueno, les ponemos ahí delante un edificio. Actualmente tenemos la, o se tiene la, la moda de la edificación, sobre todo de poner edificios estos enormes de oficinas todos acristalados, que las sabes, evidentemente ahí pues no había un edificio no ven que hay un vidrio, o sea, ya nos pasa a nosotros a veces cuando salimos de, alguna, de algún sitio que hay un vidrio y nos pegamos de, de narices contra el vidrio, o sea, pues imaginan a los aves, estamos poniendo pues eso en sitios, donde por ejemplo, en zonas de migración de aves, ponemos eh, parques eólicos o sea, aerogeneradores, entonces eh, bueno, pues eh, lo que hacemos básicamente es bueno, pues que no tengamos en cuenta a, a todos los animales que viven en el medio, esto nos provoca un conflicto muy importante con estos animales o sea, por ejemplo, pues bueno, se ponen aerogeneradores en zonas eh, que es, eran rutas migratorias habituales. Los pájaros tienen unas rutas migratorias, lo han aprendido, lo llevan en el ADN, o sea, es así de claro, si no es, es muy fácil, o sea, cualquier pájaro migratorio tú lo puedes criar fuera de, de su ámbito, lo vuelves a liberar, después de hacer el, el hacking para poderlo para poderlo liberar, que se vuelva a la, a la, a la naturaleza, y ese, ese pájaro, no se sabe cómo, conseguirá otra vez hacer la ruta que habían hecho sus padres, sus abuelos, sus, o sea, siempre va a hacer la misma ruta y nosotros estamos estamos bueno pues ponemos ponemos obstáculos en sitios que no estudiamos este estas estas rutas entonces bueno pues claro los animales están acostumbrados a ir por allí y de, y de repente pues no saben lo que, lo que se van a encontrar bueno pues se encuentran eso un aerogenerador se encuentran en un edificio se encuentran en una, una torre eléctrica y bueno pues chocan chocan con ellas
0: en este tema de las colisiones hay un caso concreto que creo que la gente no es para nada consciente, que es el tema de, de los campos de pádel.
1: Sí, las pistas de pádel hay un boom actualmente. Muchos municipios están instalando pistas de pádel en, en zonas, bueno, pues que generalmente cerca de los municipios, alrededor de los municipios, en zonas, eh, bueno, que, que los pájaros, pues. Hay, hay pájaros es que en todos los sitios o sea si salimos a la ventana nos vamos vamos a ver pájaros seguramente entonces qué pasa los pájaros no ven que hay un vidrio ellos han pasado siempre por allí no saben que hay un vidrio y entonces, bueno, pues se, se colisionan con ellos. Y entonces eh, es un sitio que la verdad se está, es, es una problemática cada vez es más. esta problemática porque cada vez tenemos más, más pistas más pistas de pádel. Entonces, a veces con pequeñas medidas podemos evitar estas colisiones. El arquitecto que diseña estas pistas, igual que diseña edificios, igual que diseña, sabe mucho de diseño, sabe mucho de estructura, sabe eh, sabe calcular todas eh, las cargas que puede tener ese edificio pero nunca piensan en que ahí hay una fauna que está y que va a continuar estando que lo que no tenemos que hacer es no molestarla o, o poder convivir con ella de, de alguna manera.
0: ¿Vosotros os encontráis muchos casos de estos? de las, O sea, en tu día a día, en vuestro trabajo, eh, ¿os encontráis muchos casos de, de animales que han colisionado con, las, con estas eh, cristaleras, estas pistas de pádel o estos edificios? ¿Es algo que os encontráis?
1: Sí, es algo que se encuentra habitualmente, sobre todo con pistas, ya digo, claro, cuando están recién hechas los, los pájaros no saben no saben que hay una pista. Sobre todo, eh, hemos de pensar que los, la mayor parte de pájaros colisionados son pájaros pequeños, o sea, serían fringílidos, insectívoros, son pájaros que son muy importantes para, para la biodiversidad. A lo mejor la gente piensa, un águila, uy, se ha matado una águila, pero a lo mejor mmm, si matamos si en una pista de estas mueren 10 petirrojos, el valor ecológico que pueden tener esos esos 10 petirrojos a lo mejor es mayor que se ha muerto un águila. Entonces, pues son cosas que no, no, no las tenemos en cuenta. Y cada vez hay más pistas de, esta, de este tipo, cada vez hay más. Eh, se ponen, se ponen, es una, es una moda que, se, que se está se está expandiendo y, y no nos damos cuenta. Incluso yo creo que algunos, eh, algunos de, los, de los que pueden estar escuchando el el podcast incluso si van a alguna pista de pádel o si practican ellos el pádel, bueno, pues lo pueden ver. o sea Yo me acuerdo este verano estábamos precisamente estábamos recogiendo un animal en una pista de pádel en la zona donde trabajo y mientras estábamos recogiendo este animal de repente oímos un golpe. Y nos cayó a los pies otro pájaro. O sea, en el mismo momento que estábamos nosotros recogiendo uno. La verdad es que, sabiendo que las medidas de prevención, la verdad es que cuando se gastan a lo mejor 30.000 euros en montar una 30, 40.000, etcétera, euros en montar una, una pista de pádel, eh, poniendo, por ejemplo, pues bueno, se ponen un tipo de redes que hay en los vidrios que valen 300 euros. O sea, que la verdad, el coste económico de evitar que se puedan que puedan haber estos, eh, estas colisiones es poco en relación a esto. Sobre todo la gente que, que, que se dedica a eso a, a diseñar, a construir eh, todas estos todas estas tipos de instalaciones, que ha de pensar en que hay un tipo de. hay una fauna que, que, está, que está allí y que tenemos que convivir con ella.
0: Es muy interesante lo que dices, porque realmente en todas las profesiones debería tener una perspectiva animal. Yo siempre digo que tendría que haber un periodismo con perspectiva animal, que cualquier noticia que estemos dando. No sé, lo que sea, ¿no? Un desastre, cualquier noticia, una guerra mismamente, deberíamos tener en cuenta qué está ocurriendo con la fauna de esa, de esa zona, ¿no? Ante esa noticia, pues lo mismo, una ingeniería con perspectiva animal, una arquitectura con perspectiva animal, claro, porque al final una pista de pádel, ¿por qué se hace de cristal a cristalado? Porque es bonito, para que entre la luz, para que parezca que no hay nada para que sea como muy atractivo para el ser humano, ¿no? Pero realmente no hay ninguna necesidad de hacer la pista de pádel de cristal transparente. O sea, le puedes poner la red, como tú dices, o seguramente pues habrá otro, otro tipo de invento que, que quizás al ser humano ni siquiera le, le molesta, pero al pájaro le ayuda muchísimo, ¿no? Que bastante es que le estás poniendo ahí en medio el, el obstáculo, ¿no? Pues al menos que no se mate contra él. ¿Podéis recuperar estos animales normalmente o normalmente mueren?
1: La mayoría mueren porque, bueno, tienen... Un golpe en la cabeza, son unas fracturas de cráneo, entonces generalmente estos animales mueren, algunos, poquitos, son recuperables, pero muchos, muchos mueren, o sea, entonces el, el, pro, el problema que tenemos es eso, ¿no? que los animales van, van muriendo. Y no es que los animales, eh, o sea, no es que aquel animal muera, pero hemos de pensar una cosa, por ejemplo, eh, esto si pasa en primavera, pensemos que aquel animal tiene un nido, y en aquel nido tendrá eh, los polluelos, esos polluelos eh, sabemos que se han ido, ya eh, se va a abandonar, o sea, esos, animales, esos polluelos van a morir, porque el, los, que, los progenitores que lo están alimentando no van a ir, se han colisionado, se han, eh, han tenido este accidente. Entonces, piensas en una pista de pádel, cuántos animales, no es solo un animal, sino es todo los, toda la cadena que tenemos detrás de todos los animales que, se pueden, que pueden morir, que pueden desaparecer por el hecho este. También tenemos que pensar una cosa que la mayoría de, de pájaros de aves que pueden colisionar colisionar en general, o sea, en, en cualquier en las pistas de pádel, en edificios y tal, son especies protegidas. Al ser especies protegidas, nosotros, eh, eh, bueno, pues eh, eh, son especies que tienen un legalmente están protegidas. Entonces, eh, bueno, actualmente por parte de la Fiscalía ya empieza a haber, uh, hay una orden de que todo esto es, tiene que entrar vía penal, o sea, para que se empiecen a poner medidas. Una cosa es que tú avises a, la, a los responsables de la pista a, o a los responsables de la infraestructura que tienen ese problema, a veces no saben que tienen ese problema, y una vez has avisado a los responsables de la infraestructura que tienen ese problema, ellos tienen un tiempo para poner unas unas medidas el, si, esas, si, esas, si esas medidas no se ponen en el tiempo que se tienen que poner evidentemente ya es una dejadez ya pasamos a un tema penal ya es un tema de que por parte de quien sea de, la, de quien administra aquella, aquella infraestructura pues pasa de poner de poner esas medidas entonces hemos de pensar eso que la mayoría de la mayoría de, de aves están 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 protegidas bueno pues entonces de, tenemos eh, ya una, ya órdenes ya de fiscalía de empezar a abrir diligencias por todos estos casos la
0: la segunda causa, según el listado este, de muerte no natural, es la captura ilegal. ¿En qué contexto se da esta captura ilegal? Y si nos puedes comentar algún caso que os hayáis encontrado.
1: Sobre todo lo que se está capturando ilegalmente son lo que serían pájaros fringílios. O sea, la, la captura de pájaros para, para... Bueno, la gente los tiene en su casa para, para que, que canten, etc. Esto es, esto es un tema bastante recurrente y hay auténticas eh, mafias, podríamos decir, que se dedican a la captura de, de estos animales. Pero a lo mejor nosotros pensamos aquí, bueno... No pasa nada, sí, sí, pero estamos, estamos esquilmando las poblaciones de los de los pájaros de, de muchos sitios. O sea, por ejemplo, esto es una, son, en Cataluña hay estas, estas actividades, cada vez menos, por suerte, pero bueno, hay otros, en otros sitios de, de, de la península ibérica continúan, es, es famoso. Y después, eh, por desgracia es así, nos vienen países de lo que sería el tercer mundo, que ponen estas actividades, pues allí no están reguladas, y, y bueno, allí hacen capturas masivas de, de, de cualquier tipo de, de aves, eh, pero masivas eh, eh, increíble, o sea en una captura pueden, ca pueden caer tranquilamente tres 400 pájaros sin, sin ningún tipo de sin ningún tipo de problema porque bueno como allí nadie 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 lo, nadie lo vigila nadie lo controla bueno después eh, pasarlos pues a lo mejor más o menos relativamente fácil o no tan fácil pero, pero bueno se pueden se puede llegar a, a conseguir el tráfico de, de especies entonces pero es así y cada vez bueno pues eh, el tema de, sobre todo de pájaros fringilidos las otras aves, eh, bueno, es, es residual, puede ser que alguien, alguien se dedique a cazar o a capturar otras aves de forma furtiva, pero es un tema muy residual el gran problema viene con los pájaros fringílidos. También hemos de pensar una cosa, que esto es como todo, es lo que hablamos, la cadena trófica, los pájaros fringílidos se os quedan de alimentar a otras aves mayores y estamos en lo mismo, o sea, si si, no, si las aves mayores no tienen comida, empiezan también a, a, a desaparecer o se empiezan a meter en zonas urbanas donde les puede facilitar el, la comida en estos sitios. Estamos todos eh, ligados, entonces pues bueno, tenemos, volvemos a tener un problema.
0: Sí, sí, somos interdependientes y ecodependientes y a veces de verdad que se nos olvida. Recientemente leía un artículo que una, una entidad denunciaba que se estaba haciendo este tipo de caza ilegal de fringílidos con la excusa además de, de estudios, eh, de hacer estudios con estas aves. Entonces, con la excusa del estudio también se estaban, no sé si lo has, sí, has leído, sí, 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 sí. El, ¿verdad?, Tienes constancia. Lo, lo pondremos en las notas del programa. Después tenemos otra causa que a mí me resultó un poco sorprendente al leerla, que es los atropellos. A mí me resultó sorprendente porque, bueno, yo supondría que las aves más o menos pueden esquivarnos nuestros, nuestros vehículos, pero parece ser que no siempre es así.
1: No, no. Yo creo que a muchos nos ha pasado, y nos ha pasado, porque digo que a mí también me ha pasado, que vas conduciendo y de repente, pues, pasa pues cualquier Cualquier pájaro y te se queda enganchado al radiador y cuando paras te das cuenta de que, ostras, llevo una golondrina o llevo un, un gorrión o llevo no sé qué enganchado. ¿no? Y ahora me acuerdo un caso que he leído hace poco en la prensa, me parece que fue por el norte de España, no sé si es en Navarra o en La Rioja o por ahí. Que una ambulancia, en una ambulancia se incrustó un buitre, o sea, le rompió el, 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 el parabrisas a un, a un buitre. Estos casos sí que son muy difíciles, muy difíciles de cuantificar, porque claro, no sabemos la cantidad de animales que pueden ser atropellados. Hay auténticos puntos negros, o sea, hay lo que está la, lo que es la, la ciencia ciudadana, que gracias a, a mucha gente que se dedica a, a recoger datos y a ponerlos, pues bueno, SeaOvil Life tiene un sistema, también aquí en Cataluña tenemos Alico, o sea, tenemos gente que se dedica a, recoge a recoger estos datos y que estos datos a, nos, nos, por ejemplo, a nosotros nos va muy bien porque descubrimos pues eso, muchos puntos negros, muchos sitios que, bueno, que la verdad es que hay mucha mortalidad. No podemos, evidentemente, no podemos estar todo el día parados en un sitio y a ver lo que pasa, pero bueno, la gente, cuando tú empiezas a ver que empiezan a haber citas de accidentalidad en un sitio y otra vez, y otra vez, y otra vez, bueno, pues tenemos que hacer algo. Tenemos que empezar a, a poner algún sistema para que por allí no pasen o no pasen las aves o reducir la velocidad de los vehículos por esa zona, eh, etcétera. O sea, tendremos que empezar a hacer algo. Estamos acostumbrados, ya vivimos con el coche enganchado. No lo vamos a dejar, pero bueno, tenemos que tener claro que tenemos que convivir con los animales y entonces, bueno, pues tendremos que hacer algún, alguna cosa así. Eso sí, es muy difícil cuantificar cuántos animales mueren por colisiones, de, sobre todo de accidentes de tráfico.
0: Es que si no vamos a dejar el coche, que quizá lo tengamos que dejar en algún momento por las malas, pero si no lo vamos a dejar, por lo menos ir un poco más lento sí nos iría muy bien a todos, nos iría muy bien, nos iría muy bien a, en toda, o sea, no solamente para no matar a los otros animales, que no solamente son las aves, sino también los animales terrestres había un artículo en el caballo de Nietzsche sobre un fotógrafo que se ha dedicado a fotografiar animales eh, arrollados por los coches y realmente da, da mucha impresión verlo, ¿no? Nos hemos acostumbrado a ir en el coche y ver cadáveres en, el, en los arcenes y eso no debería, no debería ser, ser así. Y otra causa de muerte además en este caso bastante horrible y agónica de otros de aves porque estas que hemos dicho al menos seguramente son instantáneas pero esta siguiente es el veneno y las intoxicaciones bueno cuéntanos por qué es un gravísimo problema si os lo encontráis a menudo
1: hemos de pensar que bueno que esto era un sistema bastante usual eh, sobre todo para la, el control de especies eh, dañinas que se decía limañas o sea hemos Hemos de pensar que hasta los, hasta los años 60 había hasta un cuerpo de, el Estado tenía un cuerpo de alibañeros, o sea, tenía una gente que era pagada para poder eliminar todos estos animales. El sistema más barato en aquel momento era la estricnina, eh, cogían huevos, los, los llenaban de estricnina y... y infectaban los campos llenos de esto. Esto se está, se está quitando y hay, hay menos, menos envenenamiento. Continúa habiendo envenenamiento, sobre todo cuando tenemos eh, conflicto con los animales. O sea, bueno, yo tengo un problema con, con los animales. La administración no pone, a lo mejor, los medios que tiene que poner o no los puede poner porque no se pueden poner. Y el sistema que tengo, bueno, pues es eh, voy a poner veneno. El veneno, ¿qué pasa? Quedan en las cadenas tróficas. O sea, el veneno, tú pones veneno y tú puedes matar un un águila puedes matar un cernícalo, puedes matar lo que tú quieras pero allí irá otro animal y comerá de aquel otro animal irá otro animal y comerá otro a otro animal y entonces estás está dentro de la está dentro de la cadena trófica entonces es un problema es un problema muy grande te vas a, un, a una tienda de o simplemente a cualquier garden a algún garden center y te vas a la sección de fitosanitarios y allí tienes eh, una amplia gama de venenos baratos muchos de ellos o sea, y, y ya está o sea, simplemente lo pones y lo, lo, lo pones en algún en algún cebo que sea eh, atrayente para para los para los animales que tú quieres que tú quieres eliminar y ya está y entonces bueno eso tampoco es, es así o sea, pero por suerte cada vez eh, el veneno en el campo se está eliminando.
0: O sea, cada vez os lo encontráis menos. Vamos a recordar aquí que es un delito, es un sí, delito sí. Es un eh, de maltrato animal y de salud pública, ¿verdad? ¿Contra la salud pública?
1: Puede ser contra la salud pública si es en zona urbana también, sí, sí.
0: Vale, o sea que cuidado con envenenar.
1: <risa> Imaginemos pues el señor que le molestan los gatos o los perros en un parque urbano y se dedica a tirar cebos envenenados y va un niño y coge ese cebo y lo, y lo, y lo, y lo chupa le puede causar la muerte pues se ha, de, se, ha de, se, ha de, se ha de arreglar esto, tenemos que tener mucho cuidado en esto, es un, es un delito y bueno, nosotros tenemos unidades, una, unidades especiales unas unidades especiales que se dedican a, a lo que sería la, a el tema de, de, de venenos tenemos perros adiestrados ya para, para la localización de, de cebos envenenados y de cadáveres envenenados que claro, cuesta mucho, o sea, nosotros podemos ir por el campo y no ver absolutamente nada en cambio un perro lo ve enseguida, o sea, no lo ve, lo huele enseguida, no huele. lo huele enseguida. Entonces, eh, entonces pues bueno, entonces, eh, para nosotros actualmente la, la unidad canina es, es, un, es un aliado fantástico, ¿no? Cosas que antes no veíamos, porque si te decían, aquí puede haber veneno y te podías estar días y días eh, caminando por una zona a ver si encontrabas algo y no encontrabas absolutamente nada, ahora llegas con el perro y a lo mejor en media hora ya te ha descubierto todos los cebos que hay que hay por la zona.
0: Si seguimos con el listado, encontramos como siguiente causa los disparos. Yo entiendo que aquí estamos hablando de caza furtiva, o incluye esto otras
1: situaciones. Bueno, puede ser tanto caza furtiva como, bueno, como gente que puede confundir un, un animal por otro. Pueden, se puede dar el caso, ¿no? o sea, que bueno, que confundan que hayan visto un animal y que, y que, y que, y que digan pues me, me pensaba que lo que me ha salido pues era otro animal no lo, no lo he sabido reconocer bien y tal esto es una apreciación personal mía yo creo que eh, el tema, también el tema de furtivismo sobre todo con armas de fuego, cada vez también está disminuyendo, o por lo menos nosotros trabajando cada vez nos encontramos, nos encontramos menos este, esto, esta problemática a, ni, a nivel general los cazadores saben que están más controlados, que aparte es eso, no, que bueno, que si hay una condena, actualmente pues bueno, depende de la especie que hayas cazado, la condena puede ser, puede ser grave, entonces pues, pues entonces se, se lo miran más. O sea, es una causa que sí que está ahí, pero yo creo que, que está disminuyendo.
0: En Cataluña o, o en toda la o en todo el país?
1: Yo diría que en todo el país está, está, está disminuyendo.
0: Uh -huh. Vale. Otra causa, atrapamiento en edificios. Esta, desde luego, de esta no somos nada conscientes, entran y luego no son capaces de salir, pobrecitos. ¿Qué hacéis en este tipo de situaciones? ¿Y qué solución tendría?
1: Miramos de sacar a los animales. Por ejemplo, un atrapamiento típico es eh, eh, la persona que tiene una chimenea, una, una chimenea en casa. Eh, en verano, pues, a lo mejor, pues, bueno, entran los pájaros eh, y se quedan dentro de la chimenea y no pueden salir. Pues esto tiene una fácil solución. Simplemente es poner en la chimenea una malla. Pones una, una malla mosquitera, o sea, una malla de estas eh, atada, o sea, de alguna manera, y ya tienes, eh, ya no te pueden entrar los pájaros. O, sea, o por ejemplo, eh, nosotros nos habíamos encontrado pájaros que entran en naves industriales, claro, una nave industrial. Tiene las puertas abiertas, entra cualquier, sobre todo, rapiñaira, o sea, rapaces, y después no saben no salir. Saben Salir. O sea los porque los animales el pro, o sea los pájaros el problema que tienen es que dicen si sí, la puerta es muy grande sí sí la puerta es muy grande pero hacer eh, hacer un gesto de bajar y volver a subir ellos no lo entienden o sea nosotros lo entendemos bajamos y volvemos a subir no hay problema pero ellos no lo entienden ellos tienen que ir siempre rectos entonces eh, no entienden no, no ven allí y tal no empiezan a salir empiezan a volar por la nave bueno, pues entonces esto es, esto nos toca, ¿eh? nos toca eh, ir a nosotros. además la gente llama al 112, vamos, eh, miramos de, de capturar al animal y llevarlo. Y muchas veces estás, eh, por ejemplo, en, aquí en estos en, en las en las naves industriales es bastante relativamente sencillo, o sea, poniendo unas cortinas de estas de tiras de plástico que puedes entrar y salir, ya tienes el problema eh, el problema eh, evitado. En respiradoros de, de aire, lo mismo, o sea, en respiraderos de aire poner eh, algún tipo de de rejilla para evitar evitar que los pájaros entren. Hay otro problema. Si lo tapamos todo, los pájaros no van a poder hacer el nido. Hemos de buscar el equilibrio. En edificios antiguos, sobre todo pues bueno, siempre hay huecos, siempre hay sitios para hacer el nido. Entonces, bueno, pues vamos a mirar de buscar el equilibrio. Miramos esto. La gente que diseña que diga, bueno, pues les vamos a dejar un trocito para que hagan, estos trozos para que hagan los nidos y los vamos a hacer de esta manera, tapados detrás. O sea, ponemos la, dejamos un trozo delante abierto y ponemos detrás una, una, una malla, una, una red, para que no puedan entrar, pero de, delante, delante no. O sea, y nos encontramos, esto es bastante normal, o sea, cualquier entrada de aire de, 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 de una calefacción, de un tubo extractor, pues los anima, los, los pájaros se, se, se meten, se cuelan por allí. Van a buscar y después muchas veces pues, hace recovecos y no salen. Y a veces eso nos ha pasado más de una vez. O sea, ir a una casa y decir, es que el pájaro está aquí y lo, y lo, y lo vas oyendo. Y mira, este, no, no eran pájaros, pero este verano nos encontramos eh, una persona que tenía cuarto de baño. Eran murciélagos. Los murciélagos entraron por la, por la chimenea y lo que era la, el, 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 el techo, que era un techo de estos eh, Doble. puestos de... Dobles, cuando quitamos una, una de las placas, porque decía que oía ruidos por la noche, cuando quitamos unas placas, era una colonia enorme de, de, de murciélagos. ¿Qué vivía, claro, yo sacar, quiero.
0: ¡Me encanta!
1: Claro, tú quieres, pero hay mucha gente que le molesta. Entonces, claro, tuvimos que retirar toda pero la si colonia. Pero mucho...
0: si te quitan todos los mosquitos y todo, ¿no?
1: Ya, ya, ya. Pero bueno, retirar toda, toda la toda la colonia con cuidado, llevarla a otro sitio y entonces eh, poderla. poderla que la persona pusiera eso una una en la chimenea donde entran los animales una red o sea las soluciones eh, muchas veces son muy sencillas y muy económicas o sea a mí cuando me dicen no es que no es que son son soluciones muy económicas y muy sencillas eh, poner una red te vas a la ferretería vale dos duros subirte al que te, si no te subes tú se sube cualquiera eh, te pone la red al lado de la chimenea y evitas de que, de que los animales entren en un sitio de esto y hemos de tener eso siempre en cuenta no a ver Hemos de, de diseñar también las cosas de que podamos convivir todos, o sea, de que no dejemos los edificios totalmente pelados y que allí no pueda haber ningún nido. O sea, a lo mejor es necesario que hayan nidos eh, por eso, porque dices, sea, me quitan, me quitan los, los los parásitos, me quita esto, me hace lo otro, me hace. Bueno, vamos a diseñar, vamos a crear sitios para poder, para poder, eh, para que los pájaros puedan, puedan estar allí, mm, que no nos molesten, a lo mejor que no nos molesten, pero que estén bien. Sí, es que
0: en el momento en que empiezas a valorarlos por lo que son, individuos con su valor ecológico, su valor intrínseco como individuo, ¿no? La madre que va a llevar al, al nido o el padre que va a llevar al nido la comida y tal, en ese momento ya no te molestan. O sea, es, es como, de repente los empiezas a ver con otros ojos y ya los empiezas a ver como alguien que valoras mucho y que es un vecino. Entonces no Es como, claro, es, viven aquí, son mis vecinos y ya es un poco cambiar, la, cambiar el chip, verlos de esa manera y entender sus necesidades, cómo viven y lo que es ser un pájaro, que eso es lo que nos falta porque los humanos sí. al final con nuestros sentidos limitados, pues oye, podemos lo que podemos y llegamos donde llegamos.
1: Eso nos pasa, por ejemplo, en primavera y verano con las colonias de, de golondrinas o de vencejos La gente es que me han hecho el nido en, en, el, en el alar del tejado y se me están cagando en la ventana y se me están no sé qué. Y, bueno, eh, resulta que la colonia está protegida. No se puede, o sea... Tenemos aquí, incluso hace poco ¿eh? tuvimos aquí un caso, una sentencia de, de un, un albañil que incluso le han retirado. Bueno, no puede trabajar como albañil porque el juez pensó que, que no lo, bueno. Por lo que había hecho y tal, había destruido toda una colonia. Esto es bastante bastante típico. Entonces, bueno, destrozamos toda una colonia. Destrozamos esa, esa colonia, aunque no hayan los pájaros ahí. O sea, lo sabemos, el famoso, los, famosos, los famosos versos que dicen: volverán las oscuras golondrinas. O sea, las, las golondrinas vuelven más o menos siempre al mismo sitio cada, cada, cada año. Entonces, ¿qué pasa? Eh, si destrozamos los nidos vendrán, entonces lo que estamos haciendo es que ya tengan más trabajo cuando vuelvan y volverán a hacer el nido. O sea, la colonia si está, toda la colonia está protegida. Cuando se hacen rehabilitaciones de edificios, se tendría que, eh, se tiene, no se tendría, no, se tiene que pedir eh, autorización, siempre, porque claro, el edificio se arregla, se tiene que quitar a toda esa colonia, ya sea de cualquier tipo de animal, se tiene que pedir una, una autorización para retirar esa colonia, y generalmente lo que se piden después son medidas compensatorias. O sea, si se ha retirado Tantos nidos me dirán que tengo que instalar después tantos nidos artificiales. También los nidos artificiales tampoco son, eh, económicamente tampoco son caros, o sea, son, son decir bueno, los voy a, voy a instalar aquí estos nidos artificiales para que los animales cuando vuelvan vuelvan a, vuelvan a hacer, a, hacer a, a tener aquí su colonia.
0: Me encanta que hayas tocado este tema porque he tenido el caso en mi pueblo, precisamente uno, un edificio que estaban, bueno, rehabilitando. Y eliminando las, las, los nidos de, de avión común. Entonces, sí, efectivamente, yo os llamé, llamé a, bueno, a tus compañeros de aquí de la zona, más? y no, 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 no dejaron que siguiesen quitando los, los nidos, algo que a mí me alegró mucho, y realmente me ha enemistado un poco con una parte del pueblo. Entonces, eh, pero me parece realmente muy importante porque es algo que se ha hecho con total impunidad durante toda la vida, como destrozar esos nidos, y ahora ya se empiezan a respetar y y bueno, tiene, tiene, es que es lo que tú dices, o sea, tiene los necesitamos, esos a, necesitamos nosotros a esos animales más que ellos a nosotros, eh. O sea que cuidado.
1: Aparte el tema de las colonias, sobre todo de colonias de, de, eso, de aviones, de golondrinas, cada vez, pues lo que hablábamos ¿no? de, de la ciencia ciudadana, cada vez hay más gente pues que se dedica a hacer censos de estos animales y bueno, entonces sabemos cada vez mejor dónde hay estos tipos de colonias. Y muchas veces, como digo yo, estos son también son temas que muchas veces son falta, o falta de conocimiento o falta de espíritu del ayuntamiento, de los ayuntamientos, simplemente que en la licencia de obras te pongan eh, si hay algún tipo de colonia de, de animales o si hay algún tipo de animal en el de en el eso, que se pongan en contacto con. Los agentes forestales, los agentes no sé qué, simplemente eso. Entonces, a partir de aquí, poder dar toda la información, toda la información eh, de cómo se puede tratar ese, ese, ese problema para nosotros.
0: Muy bien, pues mira, este tramo, del, este trocito del, del podcast, de este trocito del episodio, se lo voy a, voy a hacer un corte y se lo voy a pasar al concejal de mi de mi ayuda que le va a gustar mucho porque le, el pobre me dice que no le dejo vivir entre los gatos y los nidos y demás, están un poco hartos ya de mí. Eh, mira, otra causa que también para mí ha sido sorprendente ha sido la pesca que bueno, como la caza no mata solamente a los peces que se pescan sino que se lleva también muchísima otra vida por delante. Es otra de, de las causas detectadas el enganchamiento en artes de pesca.
1: Sí, la verdad es que sí, Pensemos, por ejemplo, lo que se llaman las, las redes fantasmas, que son redes que, por ejemplo, o quedan a la, a la deriva o hay pescadores que las, las calan y las dejan puestas y se van y ya no se acuerdan o no las van a recoger. o hemos de pensar siempre bien no que no, que no, no se acuerdan o lo que sea. O, o, o artes que se quedan a la deriva en, en el mar porque se, se rompen y entonces quedan a la deriva. Y pensemos que allí, pues bueno caen multitud de, de animales. O sea, no solo, no solo caen los, los peces, a lo mejor para las que estaban destinadas, pero por ejemplo, no. bueno, yo, yo he visto tortugas marinas con las redes enganchadas, he visto delfines con trozos de redes enganchados. Entonces dices, la verdad es que, claro, dice eh, bueno, pues también es muy importante retirar todas, todas estas, todas estas trampas. Eh, que hay, que hay en, el, en el medio en el medio marino o sea cualquier cosa o sea por ejemplo cada vez menos no pero bueno las famosas eh, no sé si nos acordamos cuando compramos un pack de coca cola o de cervezas en lata vienen enganchadas con un plástico cada, cada eso bueno pues eso si vamos a la playa y lo tiramos al, al, al lo dejamos allí y lo tiramos al mar eso pues bueno pues cualquier cualquier animal marino pues se puede enganchar y si bueno pues para ellos es, un, es la muerte segura o sea no pueden comer no pueden respirar no pueden entonces, bueno, pues tenemos, tenemos que tener cuidado esto, el tema, el tema de esto. El tema de las de las redes fantasmas sí que es un sí que es un tema muy problemático. Y es un tema muy problemático a nivel internacional, porque claro, nosotros pensamos que el Mediterráneo es un mar pequeño, pero pensemos en barcos, eh, en, barcos eh, en, en, en zonas, en caladeros importantes que hay por los, por los océanos los metros y metros y metros y metros y metros que pueden haber de redes fantasmas o sea, redes que se han roto que se han quedado allí y que están constantemente matando a fauna es así de claro o sea, están esquilmando la fauna porque, bueno van por el agua por debajo del agua y van recogiendo todo lo que hay sí,
0: sí es una trampa mortal y además que no es no se deshace entonces siempre siempre no, no, está no, ahí no, con no. esa fuerza que un animal no va a poder combatir no
1: actualmente son de plásticos y tal entonces no, no, no se deshacen uh -huh. tardan muchísimos años en, en, en llegarse a, a deshacer. O sea, que ese es el problema.
0: ¿Y la próxima causa también la desconocía? O sea, imagínate, yo se supone que, que algo sé de animales, porque yo muchos años pensando y leyendo sobre animales y cada vez aprendo cosas nuevas y cosas a veces un poco terroríficas, es la contaminación lumínica. Miquel, resulta que las aves se desorientan a causa de las luces humanas. Cuéntanos en qué consiste y qué consecuencias tiene
1: bueno pues también evidentemente eh, bueno pues les cambiamos los todos los los ciclos los, muchas veces les cambiamos los ciclos vitales o sea eh, las aves tienen bueno pues eh, no sé si, si por aquí o algún oyente pues tiene, tiene gallinas o en su casa y sabe que las gallinas pues bueno que se van a la, cuando se pone el sol se van a dormir Como y yo. que a primera <ríe> y que a primera hora de la de la mañana ya está el gallo cantando ¿eh? o sea sí bueno pues eso es su ciclo normal. ¿Qué pasa? En el momento que nosotros eh, bueno, eh, les ponemos luces, ya les estamos alterando totalmente eh, sus ciclos vitales. O sea, ya no saben eh, si es de día, si es de noche. Se acostumbran. Muchas se llegan a acostumbrar con el tiempo pero bueno, todo todo es eh, necesita su tiempo para, para que se para que se acostumbre. Pero o por ejemplo en migraciones, o sea, las aves migratorias, pues bueno, pues eh, cuando ven luces, pues a lo mejor bajan en tropel porque se creen que hay algo alguna cosa que está es interesante para ellas. Entonces, pues bueno, pues de repente es que te dicen, "No, es que han bajado no sé cuántos pájaros en tal sitio." Y bueno, es que teníamos unos focos que antes no estaban y que para ellas aquello es eh, pues, era un sitio para parar. Bueno, pues bueno, pues, eh, pues hemos parado aquí. Y, hostia, pues no 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 es normal. pues Bueno, pues eh, también estamos modificando sus hábitos, o sea, es así de claro.
0: Mira, ahora, hablando de esto, me ha venido a la, a la memoria, a la mente, ahora se acaba de inaugurar en Barcelona un, un espectáculo de luz y de sonidos en un parque de Barcelona que ha sido, además, muy bueno, pues eh, todos los vecinos y también desde intercis hicimos un, un escrito, pero además han tenido denuncias eh, directamente los, los promotores del espectáculo, un espectáculo que se llama además Naturaleza Encendida que es, una, es un nombre que es completamente perverso porque lo que hacen es mmm, decorar el parque un parque que tiene además bastante fauna tipo patos, gansos un montón de fauna, un parque de Barcelona entonces para Navidad lo decoran con un montón de luces, focos eh, cables de electricidad bueno, la locura cantidad de visitantes eh, enorme, además pagando es un, es un espectáculo encima privado y, y bueno, se ha, se ha inaugurado en Barcelona ante las protestas y las y las denuncias de, de pues esto, de, de que es un ataque claramente contra bueno contra la fauna del, del parque, y contra el propio parque, contra la vida del parque, ¿no? de, de ese parque de Barcelona. Entonces, claro, me ha recordado ahora, hablando contigo de esto de, de sí. la contaminación lumínica, que claro, tú lo ves sí, y dices, sí. qué bonito, ¿no? O sea, realmente yo me podría sí. dejar con, conquistar por algo así, ¿no? Te metes en un espectáculo de luz, de sonido, por la noche, en un parque… Todo es que realmente tiene mucho encanto, pero claro, es que nunca pensamos en que nos estamos metiendo en la casa de, de gente.
1: Sí, es de, de, estamos es, estamos en, en, en su medio, entonces eh, entonces qué pasa que ellos estaban acostumbrados a no, a unos como digo yo, a unos horarios, a una tranquilidad, a una, y de repente nos, nos encontramos en, en su medio. Hace unos años todos sufrimos la pandemia, no y todos dijimos, hombre, eh, he vuelto a oír los pájaros, he vuelto a ver no sé qué, he vuelto a... ¿Por qué? Porque de repente no sé cuántos millones de personas dejamos de eh, hacer las actividades que hacíamos normalmente. Dejábamos de, de ir en coche, dejábamos de no sé qué, dejábamos de no sé cuántos, y de repente, pues, la, la, la fauna... ¡pum! Hizo, hizo una explosión, bueno, pues eh, nos pasa así, o sea, en el momento que tú dejas, eh, que tú estás interactuando con ella, pues bueno, pues la fauna ostras, me están haciendo cosas que yo no, estoy, no, tengo, no, no, no tengo no puedo hacer nada contra esto.
0: No me puedo defender es que, me, me bueno, es, es bastante angustioso si lo si lo pensamos ¿eh? espero que este episodio no resulte demasiado angustioso, porque no es la idea pero sí la idea es ponernos en un pon un momento de verdad en las plumas de, de esos animales y pensar un poco cómo, cómo viven su vida con tantas dificultades que el ser humano con sus actividades, a veces que no nos queda otra, como es construir nuestras casas, pero a veces que de verdad podemos prescindir, como este espectáculo de Barcelona, de verdad que no hace falta que hagamos este tipo de este tipo de, de de, de barbaridades, ¿no?
1: Sí, pero a ver, pero 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 por ejemplo lo de construir nuestras casas es necesario evidentemente, pero es lo que comentaba, ¿no? A lo mejor tenemos que yo digo que en la no sé si existe en la carrera de arquitectura pues poner una asignatura que sería animales. Tenemos que conviv que convivir todos, entonces a lo mejor necesitamos que crear esa asignatura y que en esa asignatura nos digan vale, yo diseño un edificio muy bonito, muy estético, muy no sé qué, pero dentro de este edificio tengo que eh, poner elementos para que puedan anidar los animales. Yo me acuerdo un edificio emblemático que hay cerca de Barcelona, una, una torre muy alta, que, bueno, es una, una torre que lleva muchos años y que tuvimos la suerte, bueno, estuvieron haciendo unas rehabilitaciones, aquí sí que nos avisaron de que estaban haciendo las rehabilitaciones y tal, y bueno, pues de, descubrimos que había un, una especie, una, una especie del avión roquero, que teóricamente era una especie que allí no tenía por qué estar, pero que se había adaptado totalmente allí y estaba muy bien, porque las condiciones de aquel, de donde estaban en un, en un sitio determinado del edificio, las condiciones de donde estaban eran perfectas para ellos. Seguramente el arquitecto que hizo aquel edificio no pensó en eso, pero si hubiera cogido a un a, a un biólogo y le hubiera dicho, ¿por qué no hacemos un sitio para tener especies? Y hubieran, Pues mira, este rincón que no va a haber absolutamente nada, porque muchas veces en estos edificios tenemos rincones que no hay absolutamente nada. Vamos a hacer Vamos a diseñar de tal manera con unos agujeros con unos que se puedan que podamos tener aquí que podamos tener aquí fauna bueno pues ya, ya tenemos ese conflicto que podíamos haber creado lo hemos cambiado hemos, lo hemos modificado totalmente a un beneficio para todos
0: Totalmente.
1: Sería, sería sería, así es así de claro entonces digo en, en la carrera en estas carreras tendría que haber eso o sea tendría que haber la, la, esta sensibilidad de decir vamos a crear vamos a, a tenemos que convivir estamos, estamos juntos tenemos que convivir como tenemos que convivir lo vamos a hacer de la mejor manera posible ni ellos molestándonos a nosotros ni nosotros molestándonos a ellos
0: totalmente Miquel y además fíjate en un enfoque o sea no tanto como ese enfoque a veces de la carrera veterinaria que es cómo hacemos para que los animales Animales no nos contagien, no nos enfermen, no nos a los humanos, sino un enfoque de cómo hacemos para convertirlo en una oportunidad de convivir. Esa es la clave, me encanta. Aparte de todo esto, tuvimos un episodio con David miquel en el que hablábamos de las balsas de riego, de lo peligrosas que resultan y del tema de ahogamientos. También es una causa. Me gustaría que, que, que lo comentemos brevemente, si os lo encontráis y, y también es relativamente fácil de solucionar, entiendo.
1: Precisamente, Fiscalía General nos ha hecho hacer un trabajo en toda España, a todos agentes forestales de un inventario de balsas eh, para tener un, un listado y poder crear una normativa. Actualmente no hay una normativa única que nos diga que podamos quitar algunos elementos para poner algunos elementos para evitar esos ahogamientos. entonces lo que lo que bueno me imagino que saldrá algún tipo de algún tipo de normativa y sí la verdad es que es que son un problema bastante importante las balsas las balsas de riego eh, en el tema ahogamientos tanto de fauna como de avifauna como de animales como de mamíferos sobre estas telas estas balsas que a lo mejor todos vemos de riego de, de, de tela butílica o sea de esta lona negra bueno pues ahí se puede a, se acerca a beber un jabalí un zorro se resbala y ya no puede salir un águila o lo que sea, ve cualquier cosa, intenta cogerla, se queda ahí enganchada y tampoco puede salir. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que son un, son un, son un reservorio de muerte para fauna muy importante. Eh, pues sobre todo cuando se vacían, a veces tienes la suerte o la mala suerte de estar allí y empezar a, a sacar restos de animales que han, que han estado allí. ¿Cuál es el sistema? Pues el sistema sería relativamente fácil. O sea, el sistema muchas veces es simplemente poner una, una serie de, de rampas para que los animales salgan, o sea... Bueno, pones una rampa de madera que, como digo yo, no hace mucho, hicimos, teníamos uno aquí en, en la zona donde trabajo una balsa de este tipo y hablando con el, con el propietario, ¿esto cómo lo arreglamos? Bueno, pues fuimos a buscar, como digo, dos palés a una, a una fábrica, montamos una rampa, la, la instalamos en la balsa y ya está. <risa> Es así, o sea, claro, dices, eh, las soluciones son muy, son muy son muy fáciles. Hemos instalado una rampa, ¿vale?, que se pudrirá, que de aquí cuatro años la tendremos que cambiar. Bueno, pues volvemos a buscar otro, otros cuatro palés, los volvemos a desmontar, los volvemos, lo volvemos a montar la rampa y no hay ningún tipo de problema. ¿Qué, ¿Qué evitamos así? Bueno, pues que cualquier animal que pueda caer allí llegue a la rampa y pueda salir más o menos eh, en condiciones de poder volver a, al medio sin problemas. Claro. o sea que, que las soluciones muchas veces son muy sencillas eh, pero, pero nos cuesta nos, o no las vemos
0: fíjate yo ahora según vas hablando me voy acordando de chascarrillos míos pero recuerdo que en Barcelona bueno hay muchas palomas es otro tema pero yo no sabía por ejemplo desconocía me pasó, me tocó un par de veces rescatar alguna paloma que se estaba que se estaba ahogando en la fuente de debajo de mi casa porque cuando se mojan mucho las plumas llega un punto en el que no pueden volar o sea se, se, Parece, parece que un ave no debería no debería tener este problema pero efectivamente cuando las plumas se mojan demasiado ya, ya no, no pueden volar, entonces es simplemente que, se, que sacarlas y que se puedan secar y sí, sí o eso, sea, ese eso, era el eso, todo
1: el problema. Sí, sí, pero, pero, pero cualquier ave. Claro. Entonces, entonces, simplemente es eso, sacarlas y, y bueno, si ellas tienen una rampa que pueden, que puedan que acceder y se puedan se, se pueden se solear puede o sea, secar se, al pueden, sol. se pueden secar al sol, pues bueno, ellas continuarán su, su vuelo y no tienen ningún tipo de ningún tipo de problema.
0: Además de las causas que hemos estado comentando, hay estudios que muestran que las aves están cambiando su tono de canto para poder comunicarse por encima del ruido que hacemos los humanos. Esto es muy curioso porque seguramente en la pandemia no, no tenían que hacerlo tanto, ¿no? Como decías, pero quizás no las está matando directamente, pero sí que puede causar daños que no sabemos ni siquiera valorar, por ejemplo, en procesos naturales como el cortejo, como la cría, como...
1: Claro, sí, sí, esto, esto puede pasar, o sea, por ejemplo, los sabemos que los cortejos entre aves, pues bueno, muchos son, son a base del canto, o sea de, de los sonidos que producen, entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor si han de, han de hacer un canto diferente o cambiamos esto pues a lo mejor esos cortejos la hembra no no, no pilla que el, que el macho está está, eh, está la está cortejando y bueno pues ese, pues no lo saben hasta a, ¿qué, qué está pasando aquí entonces no nos puede no, no puede puede estar llegando a pasar cosas así o sea simplemente es eso simplemente por el tema del, del, del ruido ambiental o sea el ruido ambiental también es un, es otro es otro problema es igual muchas veces también es complicado de, de resolver pero bueno, o sea, también, también nos podemos encontrar con eso en, en, sobre todo en grandes ciudades, eh, Barcelona, Madrid, eh, que eh, acabas, como digo yo, cuando voy a alguna ciudad de esas al final del día acabo con, con, con mal de cabeza solamente del ruido, pues entonces eh, tienes, tienes, eh, tienen que, que cambiar sus hábitos. Eh, tienen que cambiar, van cambiando sus hábitos por eso.
0: Desde luego es, es muy interesante, ha sido muy interesante porque es de alguna manera nos ponen los animales con sus con sus problemas, ¿no? nos ponen como un espejo delante de las cosas que nos hacemos a nosotros mismos, porque ese ruido ambiental como tú dices, Miquel, nos hace mucho daño a nosotros mismos también como grandes primates. ¿no? Por mi parte, eso sería todo, Miquel, no sé si te gustaría añadir algo más.
1: Recordar esto, ¿no? que muchas veces con pequeñas cosas podemos convivir muy bien, podemos estar, eh, bueno, pues eso, a lo mejor si nos molesta un pájaro porque una colonia de golondrinas porque, bueno, por eso, pues eh, las defecaciones se nos caen en la ventana, bueno, pues a lo mejor simplemente poniendo una, una madera ya evitamos de que esas defecaciones así y que también bueno pues a lo mejor eh, que, que tenemos que que sabemos que nos nidifican o nos hacen nido en un tubo de, 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 de ventilación pues por qué no ponemos un nido artificial que ya no tengan que entrar dentro del dentro del dentro del nido o sea ponemos un nido artificial y aparte como digo yo digo, Incluso lo podemos, si tenemos eh, un poquito de maña con las manos y encima tenemos unos niños, lo hacemos el domingo por la mañana, nos dedicamos a buscar cuatro maderas y hacemos un nido. Y entonces eh, lo ponemos y veremos cómo el nido, pues eh, bueno, iremos viendo cómo el nido se va poniendo, se va haciendo, vamos iremos viendo cómo los, los pájaros se van haciendo más grandes hasta que se van. Eso es aprender. Entonces serían cosas, cosas muy sencillas, podemos avanzar mucho y, y respetar cada vez, respetarnos los unos a los otros.
0: Qué bueno, Miquel, porque además eso sí que es hacer de un problema una oportunidad y además pedagógica, ¿no? De hacer una historia en familia, me ha encantado. Miquel, gracias de verdad, de corazón, por dedicarnos este rato. Me ha encantado volver a compartir podcast contigo y hasta pronto.
1: Pues muchas gracias y ya sabéis, cuando queráis, estamos por aquí.
0: Pues hasta aquí un nuevo episodio de Derecho y animales, en el que nos hemos puesto por un ratito en las patas de las aves y hemos mirado a nuestro entorno a vista de pájaro. Gracias por acompañarnos un día más. Recuerda que si quieres contarnos algo, puedes enviar un audio de buena calidad y menos de un minuto a info@intercits.org. Nos escuchamos en 15 días porque ya ha llegado nuestro tiempo, el tiempo de los derechos de los animales. Nación Podcast te agradece haber elegido este podcast.
1: This is another iRaw podcast. We podcast to make the world a better place for animals.